0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрямов. Също така слушате и последния редовен брой на гласът на Капитал за тази година, но подчертавам думата редовен, защото в дните около коледа ще публикуваме някакво специални издания на теми далеч от злободневието. Тази седмица, темата на броя на капитал, а съответно и на гласът на капитал, се фокусира върху бизнеса на руския петролен гигант Лукойл, който е практически монополист България при преработването и разпространението на горива. От началото на войната в Украина, международните санкции се фокусират върху петролните приходи на Русия. Това създава сложна ситуация не само за Лукойл, но и за България, която е силно зависима от руския петрол. И въпреки всички санкции, българският бизнес на лукойл бомти, до голяма степен заради износа към Украина, факт, който беше силно изненадващ за мен. Казвам Калина Горанова и Кирил Кирчев, двама от тримата автори на тази седмична тема на Броя. Здравейте!
1: Здравейте. Здравейте.
0: Здравейте. Да влезем офономично в разговора. В какво се разява бизнеса на Лукоя в България? Какво прави компанията? Откъде взима петрол? И къде след това разпространява горивата?
1: Ами компанията взима петрол от Русия в Насия или поне тази година е внесла 7.1 милиона тона и съответно като 53% от крайните продукти са отишли за износ. Нали, на всички е ясно, но това е компания, която, особено след началото на войната, има се по-силна позиция на местния пазар. Тя се засили след първите изкривявания на петролните пазари, породени от падането на цената на руската суровина. Така че тя, или поне по данни на бранша, държи 85% от пазара на дизел, 75% от пазара на, на бензин. Така че тя през тази година а, дозасили позициите си. Нали, вече всички знаем, че а, докато Европа се опитва да се а, освободи от руското влияние. На практика, тук това, което се случи, е, че то се дозасили, причините са налице нови да се случи, тъй като за тях, поради падането на цената на руската суровина, имаха възможността да, да продават на едни по-конкурентни цени от, примерно, играчите в региона съседни, което от своя страна много усложни вноса, с който се занимават, примерно, други по-големи участници на пазара, тъй като го направи економически неизгоден за тях. Нали? Ако те решат да внасят някаква суровина... Просто тя ще бъде на, на по-висока цена на българския пазар, те няма да могат да продадат количествата на, на някаква печалба и, съответно, позициите на, на руската компания станаха по-силни.
0: А защо не се случи обратното и защо в България лукойл бомти след санкциите при поне от това, което аз виждам отстрани, изляжаха силно фокусирани точно към петролната индустрия на Русия?
1: Ами, ние имаме две години от срочка, така че ние ще продължаваме да може да внасяме руска суровина. Така че тук нещата изглеждат малко по-различно, отколкото нали, в останалата част на Европейския съюз. Ние сме едно, едно изключение.
2: Това, решението за ембаргото, взето от Европейската комисия и лидерите на страните от Европейския съюз, беше от пролетта на тази година, а то влезе в сила на 5 декември. Така че през този период от време за да не изпаднат економиките в а, истинска криза заради зависимостта от а, руския петрол. Както се случи и заради зависимостта от руския газ, се даде такъв подълъг период а, за стиковане и запасяване. Този период беше използван именно за, за това. Държавите се запасиха с достатъчни количества петрол и то руски. Това показват данните за търговията. Износът на Русия към Европа на петрол и на петролни продукти нараства. Приходите обаче намаляват, защото цената вече е по-ниска от а, това, на което са предвидели преди началото на войната Руснаците, че биха продавали суровините си на...
0: в Европа. А в момента по отношение на тези санкции и на тази отсрочка, за какво преговарят ли по-дължно какво иска Лукойл от служебното правителство е един сценарий от последните няколко седмици?
1: Ами основното, което иска Лукойл е да може да продължи да изнася през тези две години дерогация, като правителството излезе с едно решение, където всъщност... Ще може да се изнася всичко до 5 март, а след тази дата ще има ограничения за, за дизел. Обяснението на рафинерията е, че тя произвежда продукти, които нямат пазар в страната и, съответно, няма къде да ги складират. Това ще доведе до задръстване на складовете и до нужда да прекрати работа предприятието. Това е основното, което те искат. Всъщност износа, понеже нали, основно всички се фокусират върху кой, е, той е важен и за останалите участници на пазара, тъй като а, друго изкривяване, до което доведе вината, е, че тъй като тук. Цените все пак, които държи Лукойл на, на Едро са по-конкурентни спрямо тези на съседни пазари. Това даде възможност за останалите участници да купуват суровина от а, Лукойл и да я продават а, в съседни страни и в голяма степен в Украина, която поглъща доста големи количества горива. А, така че износа на практика е важен за, за всички. А, сега има и участници, които по-самостоятелно се, се справят в тази ситуация, но по отношение на това, което нали, се предвижда, там нещата не са съвсем изчистени по отношение на това, какво ще бъде разрешено за износ, тъй като сега Последно, това са съвсем неофициални информации, че се водят някакви разговори с Европейската комисия, за това да остане възможността от България да се изнася за Украина дизел, като нали, обяснението е, че се прави за украинските фермери.
0: Да, <съква> 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 Само за Украина би било от това изключение. Е
1: ами за Украина, но всъщност а, м- и сега разписаните текстове от Министерски съвет а, в тях има така една вратичка, тъй като те забраняват износа на, на горива на дизел, произведена от руски нефт. Но там по-интересното в това решение е не какво е написано, а това какво не е написано. Тъй като, а, примерно, рафинерията внася нефт, но, примерно, друг голям участник на пазара, а, той внася готови продукти, пак от Русия, допреработва ги, с сероочиства, Продуктите и примерно ги изнася за Украина. Тоест това, а, това не е разписано в решението. Примерно mm-hmm. ако внесеш готов продукт, допреработиш го, а, нали, не е написана забрана за това. А, да, така тоест, че. Има
0: вратички, да кажем така.
1: Има, да. Въпросът е, че сега е по-малка вратичка за един определен участник. Въпрос е дали вратичката ще се разшири, за да могат и други участници да, да изнасят за Украина и да го конкурират него ценово.
0: Добре, това не е ли малко н- нелогично, че а, украинските трактористи, така в кавички да го кажа, макар че те също врага войната трябва да кажа а, в началото, като избутваха а, танковете, украинските трактористи или който е да било получават руски петрол, Тоест това не е ли нелогично не е само за Украина, но и за Русия?
1: Доста неща от началото на войната са нелогични всъщност. Mm. Когато говориме за пазар на горива, вече все по-малко може да използваме думата пазар, тъй като той е мина на ръчно управление на политическо ниво и едно решение довежда до някакво изкривяване на пазара, просто no, после принцип. се прави корекция da. на това изкривяване, която води до следващо изкривяване и в общи линии нещата са доста... Не... Самия петролен
2: пазар трудно може да се нарича да. пазар глобален, доколкото правилата на него се определят от ОПЕК и ОПЕК+, плюс, в които основните играчи са Русия и Саудийска Арабия. Овиненята не са от вчера за петролен картел, както се нарича не, мисля, организацията. Се нарича, да. Да, така че нищо по-различно от а, сътресенията в Европа на европейския петролен пазар след началото на войната. Нормално е да ми е нарич... наръчно управление заради Простият факт, че петрола като суровина и продуктите, които се получават от него, реално влизат във всяка една стока и буквално услуга, която се предлага в Европа. Няма такава, която да няма нужда от използването на петрол, бензин, дизел или подобни други.
0: Има ли някакви големи размествания в петролния свят от началото на годината и очакват ли с такива след като Европейския съюз, и мисля, че Г-7, не съм сигурен точно коя организация, ни гласува този таван на цената на руския петрол. Да, тавана
2: дойде по идея на Съединените щати, така че зад него застанаха Г-7, страните от Европейския съюз, Австралия по същия начин. Няма как да няма разместване, при условие, че Русия бяха както с природния газ, така и с петрол, основен доставчик на тези две важни енергийни суровини за, а, за Европа и съответно за, за страните от Европейския съюз. Да, размествани има. Влязлото в сила ембарго заедно с тавана, който в момента е от 60 долара за барел и би трябвало на два месеца да се преизчислява този таван на, за руския петрол. До какво се очаква да доведат? До пренасочване на количества Петрол от руски петрол от Русия, посока Азия най-вече, Китай и Индия са основните купувачи, поне така се твърди на руския петрол. Европа компенсира с доставки от друго място, Саудитска Арабия. Дори Венецуела получи разрешение от САЩ да доставя количества в Европа, макар че има наложено ембарго страна Вашингтон.
0: Ние самите в България можем ли да получаваме значителни количества, които да заменят руския петрол или това е единствената ни възможност?
1: Ами, всъщност, двете години дерогация са дадени точно с тази цел. Държавата да се адаптира нали, на идеята след две години ние да сме в абсолютно същата позиция, пак зависими на 100%. Сега, нали... Рафинерията годините назад е работила с определен процент нейроска суровина. А сега това, което нали, те за съжаление не отговориха на въпросите на капитал малко по-подробно да разкажат какви са плановете им за диверсификация на доставките. Имат ли планове да продават а, м- м- предприятието и така нататък, но от бранша, примерно. Обясниха, че те са поръчали някакви количества за феврари месец от Саудитска Арабия, които примерно да им дадат 20% нали, не-руски нефт, за да могат да снабдяват веригите си в съседни държави с, с дизел. Тоест правят се някакви неща. Сега те нали, в, в Бургас на обществен съвет са обявили, че нали, 2025 смятат да, да, ми, да диверсифицират количества, Казус е основен, основно логистичен на рафинерията, поради мястото, на което се намира. И просто ако, примерно, суровината минава през Босфора, това ще осложни логистиката, тъй като път е по-дълъг, нужно е да се ангажират повече брой танкери, нещата да се планират доста по- по така добре, за да да няма някакви непредвидни ситуации, или поне да има как да се отреагира,
0: Имаме ли обяснение, а, така, да вървим към финал, имаме ли обяснение, защо а, нещо, което чувах много пъти през а, годината, е, че руския сорт петрол, ураус, а, всъщност е значително по-ефтин в момента, отколкото останалите сортове. Но пък се сравн... а, за... отново цените в България тръгнаха нагоре в средата на годината. Сега, може би, се поуспокоили, доколкото видях вчера, но все пак, защо в България цените не останаха същите, например?
1: Ами, да, това е много често задаван въпрос, защо ali, цените по бензин, защо след като преработваме руска суровина, тук не се радваме на едни по-щастливи цени. Причината е, че Особено след а, началото на войната, цените на петрола на суровината и цените на крайните продукти а, вече не следват е, е, един и същи тренд, тоест разшири се ножицата между цената на, на нефта и, например, на дизела. Причината е, че Лукойл, когато продава на едро продукт, тя гледа котировките за цена на крайните продукти, а, така, че тя просто е в един комфорт тук, тъй като маржа се отиде в а, рафиниращия бизнес. Да.
2: Тя трябва да компенсира загубата с отбива. Руските компании трябва да компенсират разликата от сорта Оралас, тъй като няма какво да се заблуждаваме. Китай и Индия изнудват Русия за по-низки цени. И съответно, а, руските компании трябва да компенсират, преработвайки там, където имат рафинерии, в частност България, Италия, трябва да компенсират с по-висок цена горивата. А в условия на война енергийните компании, глобален мащаб са едни от най-печелившите. <съпадните> Западните и американските компании спечелиха брутално много
0: от началото на войната. И за финал е какво е становището на служебното правителство по отношение на всичко това и то не е ли в малко неудобна позиция на всички тези неща. Защото в крайна сметка нали, служебното правителство от една страна излиза, прави пресконференция с Лукойл, казва, нали, ние тук ще помогнем да извадим дерогация, за да вие ще плащате данъци тук. От друга страна, България все пак гласува тези санкции. Тя се съгласява с тези неща.
1: Ами. Може би към момента нали, никой няма интерес от това рафинерията да, да не работи, тъй като ако не работи рафинерията, страната ще трябва да се снабдява с готови продукти и внос, които ще бъдат на по-висока цена. Сега те нали, опитват се да Нали, да изпълнят желанието на рафинерията тя да може да, да изнася. Надяват се да през, през облагането на свръхпечалбите, да има някакъв приход за държавата, което, което обаче нали, не, не е ясно колко ще бъде, тъй като нали, никой не може да прогнозира дали ще се запази разликата между цената на руския, руския нефти и на останалия. А, едновременно с това обаче оставят вратички за, за други играчи. Така, че... пак,
2: да, Не трябва да забравяме, че България е една от в Европа, в Европейския съюз, където влияние е малко по-голямо, отколкото Германия или Франция, или дори една Италия, която взе решение на практика да вземе под държавно управление рафинерията на Лукоил в Сицилия. Раф... Положението на рафинерията на... в Сицилия на Лукоил не е по-различно, отколкото в Бургас. Но там решението беше да се национализира компанията, защото така ще се управлява по-добре. Тук никой не пита Лукойл, а и те не отговарят имат ли проблеми с финансирането, до къде получават финансиране, защото рафинерията в Италия получава финансиране от западни банки, които спряха да я финансират заради опасност от вторични санкции. Когато ти спрят поток от капитал, ти можеш да имаш много големи залежи и танкери, с които да ги доставяш, но просто нямаш необходимите средства и да извършваш тази дейност.
0: Българството Народното събрание, ако не се лъжа, или прие, вече върви към някаква такава възможност. Ами... Това реалистично ли е?
1: Партиите, а, така се обединиха за, за предложението на Демократична България да, да има възможност държавата да назначи особен търговски управител в дружеството при определени нужди. А, но пак а, аз скептично са към скептично са към а мащабни държавни планове, все пак имаше един, като един, един такъв план. Като видим,
2: Извинява се, че те да, прекъсвам калина. Да. Като видим благосклонното отношение на служението правителство към Газпром, а, макар че нали, вината за липсата на руски газ в България е на Газпром, нали, трудно бихме приели, че което да е българско правителство, ще поеме държавата държавно управление над Луково. Това е разход. Това са милиарди. 7 милиона калина каза, че са. Доставяне в Луко 7 милиона по 40 долара на барел. Това са милиарди, които държавата трябва да инвестира, за да се развива тази компания. Държавата показа с държавната петролна да. компания, която имаше желание да бъде конкурент на пазара на Горива, че не може да се справи с тази ситуация. Затова е той законопроект, който е внесен запред Европа. Но, на реално погледнато ситуацията трудно би се променила.
1: Да, този масштабен държавен проект, да. който го Едни средства. Бъдат на много пари. Да. Не видя бял свят, но разходът беше огромен. Така че. Затова, както се отнасяме към
2: Газпром в отношение на изпълнителната власт, такова ще бъде отношението и към Локоя. Нищо, но че това... в правителството се говори какво ли не, в парламента се внасят някакъв тип законопроекти.
1: Дори държавата да, да влезе в, нали, в управлението, тя пак трябва да подсигури логистичност Абсолютно. Абсолютно. на вляването на това предприятие. С... това не го прави от 30 години, няма
2: как да стане. Тя трябва да наеме частни компании, които да правят да вършат работата на Local, което е пак допълнителен разход.
0: На мен лично това ми беше много интересно, защото не разбирам почти нищо от темата и изключително благодаря на това Благодаря
2: ви. също.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излазат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify обратна връзка може да ни изпратите на подкаст podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Capital във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Capital, а епизодът монтира Тихомир Колев.